0: Ja, ihr Lieben, schönen guten Morgen, super, dass ihr euch aufgemacht habt, dass ihr hungrig seid, dass ihr durstig durchs, seid nach dem Wort Gottes, das ist wunderbar, super auch, dass ihr eingeschaltet habt, herzlich willkommen. Ja, die Überschrift heute, alles ist möglich, alles ist möglich, ist natürlich herausfordernd, aber bei, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich, Amen. Amen, so ist es und so habe ich meinen Gott einfach auch erfahren die letzten 40 Jahre und so werde ich ihn weiter erfahren und ich möchte euch ein bisschen dorthin hineinnehmen. Heute geht es auch um Kirche, alles ist möglich in der Kirche durch Kirche, durch dich und durch mich und das ist einfach herausfordernd für mich und für dich, aber seid gespannt, schnallt euch an, jetzt geht's los. Was geht dir? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr an Kirche denkt? Was geht dir, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr an Kirche denkt? Vielfalt, super. Familie. Gemeinschaft. Singen. Beten, Anbetung, Errettung, bitte, zu Hause, Menschen ein geistliches Zuhause geben, wow, ihr seht, seid gut drauf, richtig, richtig toll. Ja, wenn ich über Kirche nachdenke, dann denke ich darüber nach, dass es ein Ort ist, wo Menschen sich zu Jesus Christus versammeln und das kann überall sein. Das kann draußen sein, dazu braucht es kein Haus, das kann in dem Haus sein. Gerade findet Kirche, Kinderkirche draußen statt. Das ist auch eine Kirche, eine Kinderkirche und die versammeln sich auch zu Jesus Christus. Also man muss nicht unbedingt in einem Haus sein, sondern das Wichtige ist, dass wir uns zu Jesus Christus versammeln. Dass wir uns zu Jesus Christus versammeln, dann leben wir Kirche. Und für mich ist Kirche ein Ort der Anbetung wo wir Jesus groß machen, wo wir ihn feiern. Deshalb heißt es auch Gottesdienst. Wir feiern Jesus mit allem, was wir haben. Wir wollen ihn groß machen. Es ist ein Ort des Gebetes, wo wir beten, wo wir ihn anbeten, wo wir auch mit ihm reden und auch von ihm hören, was Gott gerade jetzt heute zu uns sagt. Wie wir das gerade auch gehört haben von Lorin, die hat prophetische Eindrücke bekommen für heute Morgen. Und da waren noch andere Leute hier in unserer Church, die auch Eindrücke hatten, die für euch sind, heute Morgen. Und es ist so spannend, sich zu versammeln und ihn anzubeten, gemeinsam zu beten, mit ihm zu reden und von ihm zu hören und die Dinge auszusprechen, die er sagt. Und dann ist es ein Ort für mich der Heilung, wo Heilung fließt an Geist, Seele und Leib. Wo er die Mythen, wie Lorin heute Morgen gesagt hat, erfrischt. Wo unsere Seele erfrischt wird. Wo Menschen aber auch körperliche Heilung erfahren. Und wo geistliche Heilung geschieht. Und die geistliche Heilung ist das, wo Menschen errettet werden. Wo Menschen Jesus Christus erkennen als den Herrn, als den Heiland, als den Retter, als den Erlöser. Und ihn annehmen. Und sag nicht mehr lebe ich, sondern Christus soll in mir leben. Das ist ein Ort der Kirche, wo diese Dinge einfach passieren. Und wo wir uns danach ausstrecken im Jesuszentrum Kassel. Dass es immer mehr und mehr präsent wird, mitten unter uns. Und ich träume davon, wenn ich an Kirche denke, dass alle Generationen die Liebe Gottes erfahren. Von dem kleinsten Kind bis zu den ältesten oder ältest, ältesten Senioren. Für alle, die gesamte Bandbreite. Und dass wir Menschen ausrüsten zum Dienst. Dass ihr hier so voller Feuer und Leidenschaft werdet durch Jesus Christus, durch seinen Geist, dass ihr gar nicht mehr anders könnt, als rauszugehen an eure Arbeitsstätten, in die Schulen, in die Universitäten in den Familien, überall da, wo ihr seid und von Jesus Christus erzählt, mit den Menschen betet, Heilung erfahrt und kühn und mutig werdet, Dinge wirklich auszusprechen im Namen Jesus und ihr werdet erleben, wie Menschen geheilt, gerettet und befreit werden. Für mich ist Kirche etwas, was sich reproduzieren soll. Reproduktion. Also nicht nur, dass wir uns zahlenmäßig addieren und wir immer mehr werden, sondern dass neue Kleingruppen entstehen, dass neue Campusse entstehen, ja, dass neue Leiter ausgebildet werden, dass Künstler Dinge empfangen im Geist und sie starten mit Schulen, mit Studiengängen, mit Künstlerhäusern, wo Jesus groß gemacht wird und dass wir eine Gemeinde sind, die das immer wieder fördert, 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 unterstützt wird und dass wir uns gegenseitig anfeuern da drin und sagen, Gott hat dich wunderbar gemacht, er hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben und hör doch mal hin, was Gott für dich vorbereitet hat und lebe dann in dem, was Gott zu dir gesagt hat. Und wir wollen dich da drin fördern, wir wollen dich da darin ermutigen, wir wollen dich anfeuern da drin. Und ich träume davon, dass wir stärker und stärker werden, auch unsere junge Generation zu fördern. Und dass schon unsere Kinder kleine Christusse werden. Wie in Antiochien die Leute gesagt haben, als die Jünger sie besucht haben, das sind ja kleine Christusse. Warum? weil sie Christus ähnlich waren. Und dass Menschen über uns sagen, das sind ja Christen. Und nicht, weil sie ein Shirt tragen, wo drauf steht, Jesus lebt. Das kann man natürlich zusätzlich machen. Aber dadurch, dass wir es ganz praktisch ausleben. Dass wir da, wo wir sind, mit Menschen beten. Dass wir da, wo wir sind, wirklich die gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben. Dass wir da, wo wir sind, Traurige trösten. Dass wir da, wo wir sind, uns mit den Freunden freuen. Und dass wir erkannt werden an der Liebe untereinander. Das ist mein Traum. Und ich glaube, mit diesem Traum, mit dieser Vision, bin ich in einer guten Gesellschaft, weil der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, dieses Dream Team, das ist auch ihr Plan für unser Leben. Und ich kann das sagen, weil ich schon so lange mit Jesus unterwegs bin. Und ich habe ein Wort und das möchte ich gerne mit euch teilen. Das steht im Johannes 1, 1 bis 5. Jesus Christus, Gottes Wort an dich und mich. Es geht noch darüber hinaus. Da steht Jesus Christus, Gottes Wort an die ganze Welt. Das ist die Überschrift. So fängt das Johannesevangelium an. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Worüber schreibt hier Johannes? Er schreibt über Gottes Allmacht. Gott sprach am Anfang der Bibel und es wurde, Gott sprach am Anfang und es wurde, Gott, der allmächtige Gott, der Gott des Himmels und der Erde, der allmächtige Gott, Gott sandte und Jesus kam, Jesus tat das, was er hörte. Er war ganz eng mit dem Vater verbunden und er tat das, was der Vater ihm sagte. Und er hat den Auftrag des Vaters erfüllt. Jesus sprach und Menschen wurden gerettet, wurden geheilt und wurden befreit. Jesus hat zwölf Jünger sich auserwählt. Er hat gebetet und Gott hat ihm zwölf Jünger gezeigt, die mit ihm durch die Lande gehen sollten, die Lernende sein sollten. Ein Jünger ist ein Lernender und diese zwölf, die hat er nicht nur gesehen mit seinen, Geist, mit seinen körperlichen Augen, da ist mal der Johannes, da ist der Jakobus, da ist der Andreas, sondern er hat sie geistlich gesehen und hatte eine Vision Jesus hatte eine Vision, weil er so eng verbunden war mit dem Vater. Gott, der Vater, hat die Vision, das Ziel, dass jeder Mensch mit ihm eine ganz persönliche Beziehung haben kann. Und deshalb hat er Jesus Christus gesandt. Und Jesus hat in diesen zwölf Jüngern gesehen dass sie einmal hinausgehen in die ganze Welt und das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Und dass durch diese zwölf Jünger, durch diese ganz normalen zwölf Menschen, das Evangelium verkündigt wird bis an die Enden der Erde. Und das war dieser große Traum, den Gott, äh Gott Vater und Gott Sohn, der Vater, hat und haben. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, Ihr sollt dieses Licht weitergeben und ihr sollt die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft, mit der guten Nachricht von mir. Und er sagte zu ihnen, und das lesen wir in Matthäus 28, 18 bis 20, dann ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht, alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer, 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 immer bei euch, bis das Ende dieser Welt kommen wird. Dies ist bis dies ist heute der Auftrag für die Kirche, bis Jesus wiederkommt. Das ist unser aller Auftrag. Wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, dann ist das unser Auftrag. Und Kirche besteht aus Menschen wie du und ich. Aus ganz normalen Menschen. Und die Jünger, die waren auch ganz normal. Die waren, hatten die gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Die waren mal müde, die waren mal traurig. Die waren mal ungeduldig. Die waren fröhlich. Die waren auch mal ängstlich. Aber in allem, in allem haben sie immer wieder auf Jesus geschaut. Haben sie immer wieder auf Jesus geschaut und wurden äh, ermutigt durch ihn. Und genauso können wir mit Jesus durchs Leben gehen. Indem wir immer wieder auf ihn schauen. Und Jesus... Jesus wollte nicht, und der Vater, wir wollten nicht, dass sie in eigener Kraft gehen, sondern sie wollten, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes gehen. Und deshalb, ihr Lieben, kam der Heilige Geist auf diese Erde, um sie und um uns zu befähigen, damit wir nicht in eigener Kraft dienen, sondern damit wir in der Kraft des Geistes dienen. Und Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und wir feiern Pfingsten und wir sind eine charismatische, leidenschaftliche Pfingstgemeinde. Weil wir wissen, wir persönlich kommen immer wieder an unsere Grenzen. Aber der Herr ist unsere Quelle. Er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Kraft. Er redet zu uns. Und auf sein Wort hin wollen wir handeln. Und die Jünger hatten es auch nicht immer leicht im Leben. Die haben Verfolgung erlebt. Die haben Ablehnung erlebt. Die haben Verzicht erlebt. Die haben Ungerechtigkeit erlebt. Und sie wurden auch zu Tode gefoltert. Aber sie haben ihren Auftrag erfüllt. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass immer mehr Menschen durch die Apostel gläubig geworden sind, getauft worden sind, erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Kleingruppen sind entstanden, Kirchen sind entstanden, Gemeinden sind entstanden Dienste wurden übernommen, Witwen wurden versorgt, Arme wurden gesättigt, Einsame getröstet, Gefangene besucht, Kinder umsorgt und Jünger wurden ausgesandt. Und sie haben Kirche, sie haben Gemeinde gelebt. Und das ist für uns ein enormes Vorbild. Und wenn ich in die Apostelgeschichte gehe und lese, dann bekomme ich immer wieder diesen Traum von Kirche was Gott noch alles für uns vorbereitet hat. Und das kann geschehen durch dich und durch mich. Wenn wir sagen, ich bin bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Und nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt, ihr Lieben, habe ich ein paar neuzeitliche Jünger gefragt, ob sie mal zu mir auf die Bühne kommen. Ich bitte euch jetzt mal auf die Bühne. Und ich habe hier, liebe Menschen, die ganz authentisch, Normal, ihr Christ sein Leben. Und das, was diese Menschen verbindet, ist ihre Liebe zu Jesus Christus. Ihre Hingabe zu Jesus Christus. Und sie vergleichen sich nicht, sondern sie haben alle eigenständig hingehört und gesagt: Herr, was sagst du mir? Was soll ich tun? Und sie haben auf das reagiert, was Gott ihnen ins Herz gelegt hat. Weil nur das wird Bestand haben, was Gott uns ins Herz legt. Nur das wird Bestand haben, was Gott in uns schafft. Und jetzt übergebe ich einfach mal an Gerd.
1: Ja, mein Name ist Gerd Lötzerich. Ich bin seit Ostern 2019 regelmäßig im Gottesdienst und bin jetzt Leiter der Produktion und der Technik. Ich will euch mal sagen, wie es da hingekommen ist. Kurze Zeit später, nach Ostern, im Mai, war ich wieder im Gottesdienst mit meiner Frau und ähm, es war gerade das prophetische Reden. Und Markus fing an und sagte, ich habe ein Wort für einen Mann in den 50ern. Habe ich so innerlich gedacht? Kann ich einen Haken dran machen? Bin ich. 55 damals. Dann sagte er, du beschäftigst dich aktuell mit der Rente. Könnte ich wieder einen Haken dran machen? Stimmt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, in Rente zu gehen. Dann sagte er, ja, die Rente wird kommen, aber ich habe noch was vor mit dir. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Dann habe ich gesagt, klingt nach einer Herausforderung. Und dann sagte er, dein Name fängt mit L an. Gerd Lötzerich. Wow. Meine Frau und ich, wir waren echt geflasht. So dieses direkte Reden des Heiligen Geistes zu uns, zu mir. Gut, dann hat es anderthalb Jahre gedauert und ich ging in Rente. Und habe ich dann hier der Church zur Verfügung gestellt, habe gesagt, ich möchte mitarbeiten und habe es zwar völlig offen gelassen. Wo? Und dann kam Gideon auf mich zu und sagte, Gerd, ich sehe dich in der Produktion. Habe ich innerlich erstmal geschluckt. Das war nicht so der Bereich, den ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber das habe ich im Laufe meines Christsein einfach gemerkt, dass Gott, wenn er beauftragt, dass er auch die Begabung gibt, dass er ausrüstet, dass er Türen öffnet. Und das durfte ich dann in den folgenden anderthalb Jahren wirklich hier erleben, habe so viel Vertrauen entgegengebracht bekommen und war auch da wieder ab und zu echt geflasht von dem Vertrauen, was Gott und was auch die Kirche in mich hat. Ja, und jetzt bin ich hier, mache das und ich finde das eine richtig tolle Arbeit, weil dass dem Missionsauftrag wirklich nahe kommt. Wir senden den Livestream, den Gottesdienst in alle Welt. Der kann überall empfangen werden. Und wie viele Menschen hier in Kassel, in Deutschland, haben den Gottesdienst oder in der ganzen Welt haben den Gottesdienst gehört und die würden nie in die Kirche gehen. Und das verändert Leben. Ja, soweit zu mir.
2: Ja, hallo, Robert Ritz, mein Name. Ich äh, finde das richtig cool, was du erzählt hast, Gerd. Denn äh, du hast eben gesagt, ähm, dass Gott Begabung schenkt. Und bei mir war das so, dass ich nicht von Gott gehört habe, oh, du sollst das jetzt machen. Ähm, und ich habe auch nicht, würde von mir nicht sagen, dass ich der perfekte Leiter bin und dass ein Hindernis wäre, was zu machen. Ähm, sondern ich habe einfach gedacht, was mache ich gerne? Und das fing vor irgendwie zwei oder drei Jahren an, dass ich gesagt habe, hey, ich habe richtig Bock, was Cooles mit Kaffee zu machen. Und äh, habe dann gesagt, komm, ähm, warum macht man nicht das, was man von Gott aufs Herz gelegt bekommt hat, wo man Talent hat? Äh, warum integriert man das nicht in die Kirche? Und äh, deswegen kann ich dich oder euch alle nur ermutigen, wenn du merkst, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, dann ähm, lass das nicht raus aus der Kirche. Denn wir haben eben gehört, Kirche ist ein Haus, wo wir alle zusammenkommen, wo wir unterschiedliche Sachen haben. Es ne? steht auch in der Bibel, einer hat ein Bein, einer ist ein Arm und so weiter. Ähm, und ich glaube, gerade bei Kaffee, kommen Leute zusammen. Ne, wir halten auch die, die Wartezeiten immer ein bisschen länger, damit ihr ins Gespräch kommen könnt. <lacht> ähm. Und nee, ich denk, jetzt im Ernst, ich denke wirklich, dass Kaffee ein guter Punkt ist oder Getränke all, allgemein, wo man ins Gespräch kommt. Ihr kennt das, wenn ihr euch verabredet. Und so kam das, dass wir dann vor zwei Jahren mit einer Unterstützung von vielen Leuten äh, diese Bar da draußen gebaut haben, die Kaffeebar, wo wir äh, jetzt nach dem Gottesdienst immer Kaffee anbieten. Und wenn du Lust hast mitzuarbeiten dann, und du das aufs Herz gelegt bekommen hast, dann komm gerne zu uns. Ähm, wir haben hinten einen kleinen Stand aufgebaut, und genau, komm gerne zu uns, sprich uns an, du musst kein Profi sein, ich bin auch keiner, komm einfach so wie du bist und dann machen wir was Gutes draus.
3: Dankeschön, ich bin Doro Jentsch und ich folge Jesus gerne nach und das auch in meinem Alltag. Meine Herzenseinstellung ist, Gott, es gibt gute Werke, die du vorbereitet hast, ich möchte sie sehen, ich möchte darin wandeln, ich möchte sie tun, zeig sie mir. Und so gehe ich in meinen Alltag als Krankenschwester und arbeite und tue meinen Dienst und freue mich immer, wenn ich Menschen in Kontakt mit Jesus bringen kann. Wenn ich für sie beten darf und kaum eine Patientin hat es bisher abgelehnt und wenn ich einfach Gutes tun kann und die Liebe Gottes weitergeben kann. Und wie wir alle sind, bin ich dabei auch Lernende und wünsche mir für mich selber, dass ich immer mehr Gelegenheiten noch beim, beim Schopf packe. Ich bin die Tochter, ich bin Jael, das ist aber hoch. Ich liebe die Gegenwart des Heiligen Geistes und habe es echt auf dem Herzen, das Menschen schmackhaft zu machen, dass man die Gegenwart wertschätzt und liebt und das tue ich im Moment auch wirklich gerne bei Teenagern. Einfach, ja, durch Soaking vielleicht, wenn man einfach Musik anmacht und Lobpreis und schaut, einfach, dass man Gott erlebt und ihn spürt.
4: Ich mach's mal jetzt ganz so. Ja, mein Name ist Jürgen. Ich bin Leiter hier vom Alpha Kurs hier im Jesus Zentrum. Und ähm, vor ein paar Jahren, wo ich in die Church gekommen bin, hier ging es mir genauso wie euch. Ich saß da und dachte guten Gottesdienst, ne? zuschauen, zuhören, nach Hause gehen und dann beten zu Hause und das war's. Aber der Herr hat mir was anderes aufs Herz gelegt. Er hat mir gesagt, ich brauche Erntehelfer. Ich brauche viele Erntehelfer. Und ich habe mich ja, einfach auch schon meinem Herzen einfach bereit zu so gefühlt, dass diesen Erntehelfer sozusagen zu sein, einer von vielen. Und wenn ich jetzt hier auch in viele Gesichter blicke jetzt, auch die wirklich auch jetzt im Kurs gewesen sind, im Alpha-Kurs gewesen sind, die ich jetzt hier wieder blicke und ich sehe mit einfach mit welcher Freude, mit welchem Herzenshaltung sie hier sind halt. Und das, das ist für mich einfach auch das Geschenk, was Gott mir gegeben hat in meinem Leben, zu sehen einfach, wie Menschen weitergehen, voranschreiten und ja, einfach ihren nächsten Schritt gehen. Und da bin ich so dankbar drüber, dass er sagt, bau mit mir zusammen mein Haus, aber ich gebe dir auch ein tolles Team dazu, du musst es nicht alleine machen. Und es ist so schön einfach zu sehen, hier zu sein, einfach und zu schauen, wie Gott das macht, einfach halt gemeinsam. Wir müssen es nicht alleine machen. Er ist bei uns und er hilft uns, unterstützt uns und wir können es mit ihm gemeinsam nach vorne gehen und das ist so schön zu erleben, jedes Mal wieder neu. Danke euch.
3: Ja, also ich bin Katrin Küte. Und Gott hat mir ganz besonders Kinder aufs Herz gelegt. Ich leite die Glühwürmchen hier, die Kleinsten und die Entdecker von den Rangern. Und ich finde es total klasse, nicht nur Gott dienen zu können, sondern auch den Kindern und Gott. Und ja, also wer auch Kinder auf dem Herzen hat, draußen im Foyer, stehen wir nachher und empfangen euch fröhlich. Mein Name ist Katrin Kühlmer und ich darf Gott im Prophetischen dienen und Propheten trainieren und ausbilden. Und außerdem mit meinem Mann zusammen, wir ähm, begleiten, beraten und trainieren auch Gründer, Gründer von Gemeinden, apostolische Pioniere und ähm, führen auch in Jüngerschaft und bilden da aus, dass Menschen ja, in, zu Jüngern werden und um wieder andere zu Jüngern machen. Ich bin Deborah und ähm, bin professionelle Tänzerin, ähm, habe seit meinem 19. Lebensjahr so mein Lebenseinkommen verdient und mache das leidenschaftlich. Und als ich Mitte 30 war, ähm, hat der Herr mir ähm, so aus Isaiah 61 und Lukas 4 mir gesagt, dass der Geist des Herrn ist auf mich und dass ich die gebrochenen Herzen ähm, heilen werde, also er durch mich. Und ähm, meine Zielgruppe war auch junge Künstler zwischen 20 und 30 Jahre alt. Und wenn man weiß in dieser Welt, dass die meisten jungen Leute, die nicht Gott kennen, sind volle gebrochene Herzen in dieser Alte. Und ich darf die begleiten tagtäglich in meiner Berufsfachschule für zeitgenössische Bühnentanz. Ich bilde professionelle Tänzer, Bühnentänzer aus. Und der Herr erinnert mich immer durch meine gute Freundin Lorraine Feigl, dass es geht um die einzelnen Herzen. Also jeden Einzelnen. Ich habe eine sehr kleine Schule. 30 junge Menschen sind immer bei mir und dürfen
0: die Liebe Jesus erfahren. Wow. Vielen herzlichen Dank. Das waren Kurzpredigten, stimmt's? Das war aber aus dem Leben authentisch, nahbar und voll Geistes. Einen großen Applaus. Ja, ihr Lieben, die Apostelgeschichte geht weiter durch dich und durch mich. Wir haben es gerade gehört. Und jetzt ähm, bitte ich mal den Markus auf die Bühne, weil Markus hat einfach zwei lockere Heilungsberichte zu erzählen. Ich war gestern auf dem Ladies-Event. Ich habe eine Frau kennengelernt bei dem Ladies-Event und die hat mir einfach so nebenbei erzählt, ähm, ja, ich gehe in die Kirche, weil mein Sohn ging schon hier in diese Kirche und hat gesagt, ich soll mal kommen. Und diese Frau, die hatte einen Gehirntumor. Und die hat dann nach dem Gottesdienst mit sich beten lassen und Matthias hat mit ihr gebetet und er hat genau da, sag ich mal, seine Hand hingelegt, wo der Gehirntumor war. Keiner wusste, wo der Gehirntumor sich genau befindet. Und hinterher haben sie gesagt, er war genau an dem Sehnerv, wo auch immer, ich weiß es nicht. Und ähm, dann ging sie in diese OP und hat erlebt, dass dieser Gehirntumor, Gutartig war, er konnte entnommen werden und diese Frau kann jetzt sehen, kann alles machen und man sieht es ihr nicht an, man merkt es ihr nicht an, dass äh, sie einen Gehirntumor hatte. Und Gott wirkt mitten unter uns. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder ermutigen, von den guten Taten Gottes zu erzählen. Im Wort Gottes heißt es, vergesst die guten Taten Gottes nicht. Rühmt Gott damit. Warum? Weil dann unser Glaubenspegel von mir, von dir, von uns steigt. Wir bekommen immer mehr Glauben, wir bekommen immer mehr Vertrauen für Zeichen und Wunder. Und das ist eins, was uns verheißen worden ist. Verkündigt das Evangelium und Zeichen und Wunder werden passieren passieren in
5: deinem, in meinem Leben und Markus bei dir. Amen. Ja, vor ein paar Monaten war ich in der Arztpraxis morgens, habe selber eine Behandlung bekommen und die Arzthelferin hat mir berichtet, dass sie seit sechs Monaten durch einen Zeckenbiss und eine entzündete Wirbelsäule ähm, nicht mehr schlafen kann und leidet und hat Schmerzen und sowas. Und es war keine, Ge keine Gegenwart Gottes gespürt, äh, kein Lobpreis und gar nichts. Aber ich habe gesagt, Mensch, kann ich mal für Sie beten, weil ich meine, was ich habe, das kann ich ihr geben. Sagt sie, ja, ich bete zwar auch, aber machen Sie mal. Äh, dann habe ich auch keine Hände aufgelegt also, und irgendwie nichts gespürt, aber gebetet. Und die Woche später hat sie mich freudig empfangen in der Arztpraxis, sagt, Herr Külmer, äh, ich kann wieder sechs Stunden pro Nacht schlafen. Es ist nicht komplett weg, aber erheblich besser. Und ich habe meiner Mutter erzählt, da hat ein Patient für mich gebetet und so. Und dann habe ich ihr eben auch noch das Evangelium verkündigt, weil wenn Gott wirkt, ist ja auch gut dann nicht nur, ah, schön, der Herr hat gewirkt, sondern so ist Evangelium. Und, ja, und was anderes war, eine junge Frau vor ein paar Wochen äh, im Anschluss von einem Open-Air-Gottesdienst in der Nähe von Schwerin im kleinen Dorf ähm, hat gesagt, sie hat äh, Pollenallergie, muss Medikamente nehmen, hat Druck auf der Lunge und ob, ob wir für sie beten können, wir haben für sie gebetet, äh, sie braucht keine Medikamente mehr, sie kann bei offenem Fenster schlafen, sie ist geheilt worden. Es geht weiter. Letzte Woche erzähle ich das jemandem, einem Bruder äh, im Leithaus und der sagte auch, ja, er hat so eine auch stark seit eineinhalb Jahren mit Allergie zu tun. Da dachte ich, ja Mensch, <lacht> wollen wir mal beten. Gebetet, äh, kam WhatsApp, keine Augentränen mehr, kein Niesen und alles weg. Er ist geheilt worden. Jesus ist, er lebt, er heilt, er befreit. Und dann war noch letzte Woche in Leipzig, ich will es jetzt nicht ausweiten, aber eine junge Frau hatte seit zwei Wochen wirklich Magenschmerzen und sowas und gebetet und zack, waren sie weg. Gott ist gut.
0: Amen, Amen. Gott ist gut, alle Zeit und er wirkt durch dich und durch mich. Und ich hatte gerade so dieses Wort Empfang, vergleich dich nicht. Vergleich dich nicht. Vergleich dich nicht mit Markus. Vergleich dich nicht mit mir. Vergleich dich nicht mit Heidi. Vergleich dich nicht mit Matthias, mit Sabine, mit äh, Robert. Vergleich dich nicht. Du bist du und das ist gut so. Du bist du und das ist gut so. Und Gott liebt dich. Und Gott möchte dich befähigen. Du sollst es nicht und du kannst es auch gar nicht aus eigener Kraft. Aber du kannst es lernen. Und ich möchte dir einen ganz praktischen Tipp geben. Geh doch einfach mal in eine Kleingruppe. Und lerne Leute kennen, die auch Jesus lieb haben von ganzem Herzen. Und bewegt das Wort, betet füreinander und du wirst sehen, wie du geistlich wachsen wirst. Oder geh in unsere Seminare. Lorin macht ein Prophetenseminar. Ähm, Katrin macht Jüngerschaftsschule und wir bieten so viele Möglichkeiten an, wo man unter der Woche sich trainieren kann, trainieren kann, mit Gott zu leben, trainieren kann in den geistlichen Gaben. Die geistlichen Gaben, die uns verheißen worden sind im 1. Korinther 13, das sind Dienstgaben, das sind nicht Gaben, damit wir uns wohlfühlen oder sagen, wie cool wir sind, weil wir sind nur cool, wenn Jesus in uns lebt und wir es fließen lassen durch ihn, dann sind wir cool. Weil Gott da nämlich cool wirkt und die Menschen erfahren, dass er lebt und regiert und dass ihm alles möglich ist. Aber er möchte sich durch dich verherrlichen, er möchte sich durch mich verherrlichen. Er möchte, dass die Menschen erkennen, überall da, wo du bist, wo wir sind, da sind kleine Christusse, da ist Christus. Da sind wirklich Menschen, die nicht nur sagen, sie sind Christen, sondern die ihr Christsein leben. Und dazu brauchen wir immer wieder einander. Wir brauchen einander. Gott hat uns berufen, in Gemeinschaft zu leben. Mit ihm, mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber wir brauchen auch einander. Und deshalb sucht die Gemeinschaft. Und ihr Lieben auch zu Hause, verlasst die Veranstaltung nicht. Weil es ist ein so großer Wert da drin, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, anfeuern, trainieren für das, was Gott vorbereitet hat. Und ich sage euch, Gott hat noch viel, viel, viel vorbereitet für uns. Und ihm ist nichts unmöglich. Und uns wird auch nichts unmöglich sein, wenn wir uns leiten lassen durch den Heiligen Geist. Im Wort Gottes steht, der eine seht, der andere begießt. Und Gott schenkt das Wachstum. Wir sollen Menschen sein, die sehen, die begießen, die das Ackerfeld mal umgraben, die vielleicht auch mal Unkraut ziehen. Aber Gott schenkt das Gedeihen. Aber wir können uns zur Verfügung stellen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Und ich möchte euch noch ein paar tolle Verse vorlesen. Das steht im Jakobus 3, Vers 18 wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir Gott, wenn wir uns von Gott etwas aufs Herz legen lassen und es tun, werden wir glücklich sein in unserem Leben. Wir werden glücklich sein in unserem Leben. Und nehmen wir doch die Zeit, nehmen wir immer mal wieder die Zeit, um zur Stille zu kommen. Ich bin ja ein sehr aktiver Mensch. Wer mich kennt, ich habe eher Schwierigkeiten zur Ruhe zu kommen und Stille zu genießen. Aber seit ein paar Wochen ist es so, dass Gott zu mir geredet hat und hat gesagt, Annegret, mach doch einfach mal nichts. Häng dich in deine Hängematte und hänge einfach mal ab. Und lese auch nicht das Wort Gottes, sondern einfach häng doch einfach mal ab. Und das habe ich gemacht und Gott hat so stark zu mir geredet in meiner Hängematte. Ich habe mich ein bisschen... Ich, ich meine, wir sind ja unter uns. Ich habe mich so ein bisschen faul gefühlt, weil ich, so einfach nur so, ich, ich bin nicht so ein Abhängtyp. Ähm, aber ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt, weil ich gehört habe, dass Gott in der Stille zu mir redet. Zu meinem Herzen. Und dass er mich an Worte erinnert, dass er mir Visionen gibt, dass er mir Bilder gibt, dass er mir Gestaltungsideen gibt, wie wir jetzt diesen Gottesdienst hier gestaltet haben. Und wenn wir mit ihm zusammenleben, dann ist es leicht, dann ist es nicht schwer. Weil Gott möchte nicht, dass wir in eigener Kraft tun und tun und tun. Bei ihm gibt es kein Leistungsdenken, sondern er ist ganz anders. Er wirkt von innen heraus. Er möchte uns etwas aufs Herz legen, er möchte in unser Herz sprechen. Und dann werden wir tun, was Gott auf unser Herz gelegt hat. Und dann wird es beständig sein und es wird Frucht bringen. Es wird reichlich Frucht bringen. Und das Schönste daran ist, dass wir dadurch Gott groß machen in unserem Umfeld. Dass wir ihn verherrlichen. Dass wir ihn anbeten. In unserem Umfeld. 24-7. Nicht nur heute Morgen zwei Stunden im Gottesdienst. Sondern wir werden einen Lebensstil der Anbetung führen. Und ich möchte jetzt für alle beten die sagen, ja, ich möchte mich neu entscheiden, hinzuhören. Ich möchte mich neu entscheiden, einfach mal stille zu sein. Ich möchte mich neu entscheiden, dass Gott mir etwas aufs Herz legen kann, was er für mich vorbereitet hat. Und Gott sagt wirklich ganz stark nochmal, vergleiche dich nicht mit anderen und lass, dich auch, lass dir auch keinen Druck machen von anderen Menschen. Sondern wenn Gott redet, dann redet er von innen nach außen. Er redet von innen nach außen. Er redet zu dir. Er redet zu dir. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich erwählt. Und ich habe dir ein Ohr eines Jüngers gegeben. Und ich wecke dir jeden Morgen das Ohr eines Jüngers, damit du hörst, was ich dir zu sagen habe. Was ich dir zu sagen habe. Und du, du wirst Menschen prägen. Du wirst Menschen prägen. Du wirst ein Stück durch dein Leben die Welt prägen. Wir alle werden durch dieses kleine Stück von uns die Welt prägen. Mit der Liebe Gottes. Mit der Liebe Gottes. Die Welt wird nicht mehr die andere sein durch dich und durch mich. Dein Umfeld wird nicht mehr dasselbe sein durch dich und durch mich, weil die Liebe Gottes durch uns fließt. Und lass es zu. Lass es zu. Und wenn du dich heute dazu entscheiden möchtest, dann öffne dich einfach. Du kannst dich hinstellen, du kannst sitzen bleiben. Ich bete jetzt für dich. Und genieße einfach mal diese Ruhe. Und dann das Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns liebst. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest. Herr, und ich möchte mich heute entscheiden, dir mehr Raum und Zeit in meinem Leben zu geben. Ich möchte hinhören, was du für mich vorbereitet hast. Ich möchte mir Dinge aufs Herz legen lassen, in den Werken, die ich wandeln soll. Und ich danke dir, dass du ein redender Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt austeilst, was jeder braucht. Und dass du uns befähigst. Du befähigst uns durch den Heiligen Geist, Dinge zu hören und zu tun. Und so gebe ich dir meine Bereitschaft und sage, ich bin bereit, dir zu dienen von ganzem Herzen. Und dich groß zu machen in meinem Umfeld, dass die Menschen dieser Welt erkennen, dass du lebst und regierst. Amen. Und jetzt möchte ich noch ein Gebet sprechen für die Menschen, die sagen, Jesus ist noch nicht mein Herr, mein Heiland, mein Retter. Aber ich möchte mich heute entscheiden. Heute ist der Tag und die Stunde. Und ich sage Ja zu Jesus Christus. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus Christus führen und er soll Herr in meinem Herzen werden, weil ich erkannt habe, er ist der Retter und der Weg und das Leben. Und ich will nicht mehr ohne ihn leben, sondern er soll vorangehen und ich möchte ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Dann bete mir jetzt nach. Jesus, ich komme so, wie ich bin, zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du aus Liebe für mich persönlich ans Kreuz gegangen bist. Ich bringe dir all meine Schuld, meine Sünde, meine Vergehung, Vergehungen, alles das, was mich trennt von dir. Bitte vergib mir. Vergib mir alles, was ich getan habe, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme dich jetzt als mein Retter, als mein Herrn, als mein Heiland an. Und mach mich zu einem Menschen, der dir nachfolgt mit ungeteiltem Herzen. Amen. Amen.